0: Ici Jupy, alias Jupiter Phaeton. Je suis autrice à temps plein depuis juillet 2018, je vide ma plume, j'ai créé une maison d'édition et j'affronte les obstacles sur le chemin de l'édition indépendante au quotidien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Jupy construit son empire, où on passe en revue ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites et mes plans machiavéliques pour l'avenir. J'ai toujours eu en tête de recruter un jour un agent pour mes besoins, Avant même de savoir si le métier existait ou non en France, parce que comme beaucoup de monde, j'ai été bercée par les séries télévisées américaines où les auteurs ont un agent et je me suis dit que moi aussi, j'en aurais un, un jour, même si à l'époque, je ne comprenais pas forcément l'importance d'un agent pour un auteur. Alors en France, les auteurs n'ont pas besoin d'agents littéraires pour être publiés en maison d'édition et le métier n'était pas du tout représenté jusqu'à il y a quelques années. Les auteurs envoient leurs manuscrits à un comité de lecture et c'est ce comité qui fait office de barrière entre l'auteur et le directeur de publication ou de collection. Le rôle du comité est de lire un tas de manuscrits et ils n'ont aucun intérêt à défendre l'un ou l'autre des manuscrits. Et c'est une des raisons qui font qu'un auteur attend parfois plus d'un an pour avoir un retour de la maison d'édition sur son manuscrit. Il n'y a pas d'agent d'auteur, ou tout du moins, le métier n'est pas assez répandu en France, ce qui fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre l'auteur et la maison d'édition. Or, il y a un nombre de maisons d'édition limitées en France, pour un nombre d'auteurs très important. Donc si on réfléchit à la situation sous la forme d'une pyramide, à la base on a des millions d'auteurs, et tout en haut on a les maisons d'édition. Et la base est très très large par rapport à la pointe, ce qui fait que les maisons d'édition reçoivent des tonnes de manuscrits et sont complètement débordées par cet afflux et ne peuvent pas répondre à la demande. Dans les pays anglo-saxons, et dans plein d'autres pays d'ailleurs, le fonctionnement est différent. On a certes une base tout aussi large et une pointe tout aussi réduite, mais entre les deux, on a les agents d'auteur. C'est eux qui vont servir de barrière entre la maison d'édition et les auteurs. Des auteurs vont les approcher pour que l'agent d'auteur les représente. L'agent va étudier ce qu'ils écrivent pour voir si c'est assez qualitatif, si ça correspond à ce qu'ils cherchent et au contact dont ils disposent. Il va travailler avec l'auteur, il va manager l'auteur en fait, et quand le manuscrit est prêt, il se charge d'en parler à ses contacts en maison d'édition pour le vendre à un directeur de publication. Donc on a cette même pyramide, mais entre les auteurs et les maisons d'édition, on a les agents d'auteurs qui viennent écrémer un peu la quantité de manuscrits. Et comme les agents sont plus nombreux que les maisons d'édition, cet intermédiaire permet à tout le monde de souffler. C'est comme dans une hiérarchie d'entreprise. Si tu gères une équipe de 4000 personnes, ces 4000 personnes ne vont pas répondre à un seul manager. Il va y avoir de plus petites équipes, avec des chefs d'équipe, et d'autres responsables dont le job sera de gérer ces fameux chefs d'équipe. Les 4000 personnes ne vont pas reporter directement à une seule personne. Ce serait l'enfer pour ce manager. Il serait constamment sous le coup des demandes, sans réussir à tout traiter, il n'aurait pas assez de temps pour gérer ses employés. Eh bien, il y a des maisons d'édition qui reçoivent 4000 manuscrits par an et qui ne peuvent pas gérer un tel afflux, ce qui est bien normal. En ça, je pense que le rôle d'un agent est bénéfique. Même si du coup, un agent te prend un pourcentage sur tous les contrats que tu signes grâce à lui. Mais c'est normal, il faut bien qu'il soit rémunère. Néanmoins, se pose la question sur le marché français de ce pourcentage quand on sait qu'un auteur gagne déjà très peu sur un livre, Redonner encore une partie de ses revenus à un tiers, c'est rajouter un intermédiaire dans une chaîne déjà bourrée d'intermédiaires. Mais bon, c'est un autre sujet. Là, je veux parler de recruter un agent pour les marchés étrangers ou pour viser un jour une adaptation. Alors comme je le disais, le métier est quelque peu nouveau en France et il n'y a pas beaucoup d'agents d'auteur. Déjà, sur des marchés où le métier est très représenté, tu dois montrer patte blanche pour qu'un agent veuille te représenter, ce qui est bien normal. Il va investir du temps et de l'énergie pour t'aider sur ton manuscrit et pour le vendre il faut qu'il ait envie de te représenter, sinon il va droit dans le mur. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce que tu demandes à un agent de te représenter qu'il te va dire oui. En fait, toujours dans l'idée de cette pyramide, il y a une demande plus importante que l'offre. Les auteurs sont à la base de la pyramide, ils sont les plus nombreux et ils sont en demande. Demande d'être représentés, d'être publiés, de gagner leur vie grâce à leurs livres. Ils cherchent un agent d'auteur, mais il y a moins d'agents d'auteur qu'il n'y a d'auteur. Donc l'offre est donc réduite par rapport à la demande. Le point positif, c'est qu'un agent peut s'occuper de plusieurs auteurs, et il faut qu'il s'occupe de plusieurs auteurs, sinon il ne gagne pas assez bien sa vie pour vivre de son métier, à moins qu'il ait signé J.K. Rowling, mais il ne peut pas accepter toutes les candidatures. Donc tu candidates en tant qu'auteur auprès d'un agent d'auteur, et c'est l'agent qui va décider de si oui ou non il a envie de te représenter. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, tu dois te douter d'où je veux en venir. Pour les auto-édités, qui ne sont pas toujours très bien vus en France, recruter un agent c'est très compliqué. Et dans mon cas, je veux recruter un agent, mais je ne veux pas qu'il vende mes droits à mes maisons d'édition françaises. Je veux un agent à l'international, mais pour des petits marchés, parce que je veux conserver la main sur les marchés français, américains, anglais et allemands. Donc j'écarte déjà une partie des marchés auprès desquels il pourrait me vendre. Sauf que quand il récupère un autorité, l'agent d'auteur français, il s'attend à pouvoir vendre les droits à une maison d'édition française. Mais non Moi, je cherche un agent qui a des contacts à l'étranger pour vendre mes droits à des pays niches, on va dire comme l'Espagne, l'Italie, le Danemark, la Corée, j'en passe. T'as compris l'idée. Et si en plus, il pouvait être agréé Netflix, ce serait le top du top. Oui, j'ai des grands rêves. Donc comment on fait pour recruter un agent dans ma situation Grosso modo, il y a trois solutions. Solution 1, tu fais marcher ton réseau, c'est-à-dire que tu parles partout autour de toi du fait que tu cherches un agent et peut-être qu'à un moment, tu finiras par tomber sur machin qui connaît bidule et de fil en aiguille, tu remonteras jusqu'à un agent qui voudra bien t'accorder un entretien et potentiellement te représenter. Solution numéro 2, tu prépares un dossier béton, comme si tu te présentais à un entretien d'embauche en fait, avec tes chiffres de vente, tes ambitions, des simulations de ce que pourraient donner tes ventes à l'étranger et tu défends ton cas corps et âme. Tu peux taper sur internet agent d'auteur ou agent littéraire pour trouver plein de sites et contacter les agents en question. Solution numéro 3, qui est de loin ma préférée mais qui nécessite quand même d'avoir été contacté. tu profites d'une opportunité pour recruter un agent d'auteur. Qu'est-ce que je veux dire par là Parfois, ça m'est arrivé en tout cas, tu as des maisons d'édition étrangères qui peuvent avoir vu ton livre caracolé en tête des ventes sur Amazon et elles peuvent te contacter pour te proposer d'acheter tes droits pour leur pays. Et pour signer ce type de contrat, le plus simple, c'est d'avoir un agent parce qu'il saura reconnaître les arnaques, il saura négocier pour toi, alors que tout seul, il y a de grandes chances que tu aies plein de paillettes dans les yeux à l'idée d'être traduit et distribué dans un autre pays, et que du coup, tu dises oui à tout. Mais surtout, c'est une opportunité pour recruter un agent. C'est-à-dire que tu vas pouvoir recruter un agent en lui disant « J'ai déjà été contacté par telle maison d'édition de tel pays, ils aimeraient signer avec moi, est-ce que vous pouvez me représenter ?» Grosso modo, tu le contactes et en plus, tu lui apportes déjà un contrat sous le nez. Tu prouves que ton manuscrit est intéressant pour les marchés étrangers, tu lui as déjà mâché le travail et il va toucher quoi qu'il arrive des sous en te représentant. On est d'accord que c'est bénéfique pour lui, non Donc c'est gagnant-gagnant. Tu lui apportes un contrat et en échange, il te représente et aura envie d'aller vendre tes ouvrages sur d'autres marchés sur lesquels il pourra avoir des contacts. Donc à ne pas oublier si un jour on te contacte, profite de l'opportunité pour recruter un agent parce que c'est très utile. Fais attention à bien prendre un agent qui correspond à ton besoin. Il y a des agents qui ne s'occupent que du marché français, c'est-à-dire qui n'ont des relations qu'avec des maisons d'édition françaises. Et si tu es comme moi et que tu gagnes ta vie avec tes romans à travers l'auto-édition sur le marché Amazon.fr, tu n'as peut-être pas envie de céder tes droits à une maison d'édition française et de renoncer à tes redevances KDP, parce que c'est ton gagne-pain, c'est ça qui ramène des euros sur ton compte tous les mois, donc c'est très risqué d'y renoncer. En revanche, ça peut être intéressant de céder les droits d'une série ou d'un titre que tu as publié il y a déjà un moment, qui ne rapporte plus tant que ça, et d'essayer de lui donner une seconde vie en cédant tes droits à une maison d'édition, qui aura peut-être plus de force de frappe pour le distribuer et le diffuser en librairie par exemple. Il y a aussi des agents qui s'occupent uniquement des relations entre les auteurs anglophones et les maisons d'édition françaises, donc là aussi c'est pas le type d'agent qui t'intéresse le plus, tu n'es a priori pas un auteur anglophone. Et enfin, le type d'agent qui m'intéresse, ceux qui s'occupent de vendre des droits d'auteur français à des marchés étrangers. Ils peuvent être spécialisés sur un ou plusieurs marchés, donc pareil, c'est un point à vérifier avant de contacter un agent. Il faut que ce soit un agent qui correspond à ton besoin. Ne contacte pas tous les agents dont tu trouves les coordonnées, réfléchis d'abord à ce que toi tu veux et ce que tu ne veux pas et cherche un agent qui saura t'aider à obtenir ce que tu veux toi. Par exemple, moi, je ne veux pas vendre mes droits à des maisons d'édition françaises, donc je ne cherche pas des agents qui ont des contacts avec des maisons d'édition françaises parce que je sais qu'ils auront envie à un moment de me pousser à vendre mes droits en France et c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Tu dois savoir ce que tu es prêt ou non à céder avant de t'engager dans ce type de démarche et de négociation. Je reviens rapidement sur Netflix parce que j'ai lancé le mot un peu plus tôt et je sais que ça met des paillettes dans les yeux. Alors je parle de Netflix, mais ça pourrait être une autre plateforme, ça pourrait être une société de production directement. Il y a plein de moyens pour faire adapter son livre en série ou en film. Il y a même des entreprises qui sont spécialisées dans l'adaptation de livres en scénario, c'est pour te dire. L'idéal pour ça, c'est d'avoir un agent et de le laisser faire les démarches pour toi. C'est quelque chose qui fonctionne beaucoup au réseau et au contact, et créer son propre réseau, ça prend du temps. Découvrir les codes d'un nouveau marché, ça prend du temps aussi. Et si je te dis de recruter un agent, et si je le fais moi aussi, c'est pas parce que je ne me sens pas capable de faire tout ça. C'est juste que ça va beaucoup plus vite de passer par quelqu'un qui a déjà sécurisé toutes ses étapes et qui a l'expérience du milieu. Pour ce qui est de Netflix, tu ne peux pas postuler en direct pour dire « Hey, je voudrais que mon livre soit adapté en série ». Netflix a mis en place un système avec des agents agréés et il n'y a que ces agents qui peuvent proposer des choses à Netflix. D'où l'intérêt d'en recruter un qui soit déjà agréé, parce qu'on ne sait jamais après tout. J'aime rêver à titre personnel et je ne doute pas que toi aussi, alors tant qu'à faire. Mais n'en fais pas une barrière non plus. Les agents se connaissent entre eux et prends-en déjà un qui correspond à tes besoins actuels, il sera toujours temps de fil en aiguille à travers le réseau de cet agent d'aller viser plus haut plus tard. Je pense qu'il n'y a pas de rêve trop grand et que c'est génial d'imaginer que nos livres soient un jour adaptés en série ou en film. Mais attention, c'est pas facile à obtenir, il y a peu d'élus et clairement la route est longue. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que si on n'essaye pas, on ne risque pas d'y arriver. La semaine prochaine, on parlera de la communauté des auto en France et de pourquoi je me suis lancée avec Emmanuel Soulard dans le Salon des auteurs indépendants. Si tu cherches plus de contenu et de ressources sur l'autoédition, tu peux me retrouver sur jupiterfaeton.com.